0: autoconfiança confia ou não confia em si mesmo diz para falar sobre isso eu fui atrás de definições em primeiro lugar definições no dicionário e dentre essas definições eu trouxe confiança confiança é um sentimento de quem confia de quem acredita na sinceridade de algo ou na sinceridade de alguém um exemplo ela tinha confiança nele uma crença na retidão moral, no caráter, na lealdade de uma outra pessoa, aí vem, tá, e então o que é autoconfiança? Você tem confiança do que quer? Você é capaz de fazer o que é importante que se faça, ou pelo menos que vai de encontro com o seu coração? Será que eu, você, tem certo isso? Será que eu posso bater no peito e dizer assim? Eu sou. Eu sou alguém que posso acreditar em mim. Eu sou alguém que posso dizer que sou leal, que confia em mim. Eu garanto que eu sou maravilhosa, inteligente, saudável, honesto. Será que eu posso? Será que eu posso bater no meu peito? Segundo o dicionário, autoconfiança, ainda indo pela linha do dicionário, tá? autoconfiança é crença em si mesmo, nas próprias qualidades, tipo, eu tenho confiança, sei lá, tenho confiança porque eu sei escrever, sei ler, sei fazer uma comida bem, sei dirigir meu automóvel, será que eu tenho essa confiança? Ou pelo menos eu tenho essa disposição Ou essa tendência Pra ver tudo pelo lado bom Das minhas qualidades Será que eu tenho esperanças? Mas no sentido de esperançar Isso é No sentido de saber Saber Que só ter esperança não resolve, gente Tipo Ah, eu tenho confiança Ah, eu tenho confiança que eu sei dirigir Mas eu nunca peguei no no meu carro, mesmo depois de habilitada, não é nesse sentido, e se no sentido de ir lá dirigir meu automóvel, afinal eu sou habilitada, e posso dizer assim, eu consigo, então hoje no meu podcast nós vamos falar um pouco sobre isso, quando nós falamos de autoconfiança, confiança já vem logo na nossa mente, Aí já vem um questionamento. Tópicos que terapeutas, que psicólogos, esse pessoal aí do pensamento positivo, usam pra falar e usam pra falar em termos de autoajuda. E aí, muitas vezes, quando vem né, isso na nossa mente, autoajuda, vem com aquele tom de deboche. Tipo, lá vem lá vem ela falar sobre isso. Lá vem livrinhos ou posts de autoajuda dizendo isso. Será? E eu, eu, Kátia, sinceramente, eu só lamento se houver esse pensamento. Porque muitos, por preconceitos, baseados de repente nessa crença do tipo, ah, lá vem mais o um material de autoajuda, acaba por não se permitir. Acaba por não se permitir olhar para si mesmo e ver que realmente, em muitos momentos, faltam-lhe confiança. E, consequentemente, gente, por falta de confiança, acabam por não executar muita coisa, horas. Até porque, vamos combinar? Se eu não confio, eu vou fazer por quê? Hum? Lendo sobre essa temática e a leitura disso é que acabou me motivando a estar fazendo um podcast falando sobre essa questão da autoconfiança. É, foi um artigo que eu li de uma pessoa que eu pude constatar que ela foi muito feliz. Mas é importante dizer que esse, essa constatação dela muito feliz é na minha ótica, é na minha verdade, é no meu interessante ponto de vista, ok? Na, lá nas suas colocações, ela separou bem o que seria autoaceitação, de autoestima e de autoconfiança. Porque como ela mesmo colocou, a autoconfiança se refere sempre a uma competência pessoal. Enquanto a autoestima é um termo mais amplo. Então, é mais ou menos assim. É como se a autoestima tivesse elencado num tópico superior. E a autoaceitação e a autoconfiança estivessem um pouco abaixo. Mas não abaixo, gente, no sentido de ser menor. Não, de jeito nenhum. Abaixo no sentido de de que para desenvolver auto, algo que está acima, tipo a autoestima, é importante que eu me autoaceite e que eu me autoconfie. Isso. Então, nesse sentido, eu pude constatar que ela foi feliz. Então, para que eu tenha autoestima, é importante que eu desenvolva essas competências, como autoaceitação e autoconfiança. E neste podcast, eu estarei falando especificamente dessa questão, a questão da confiança, certo? Para eu me estimar, uma das coisas a ser vistas é eu confiar. Então, para que eu me estime, é importante que eu também confie em mim. Seria como uma postura mais positiva, sabe? Com relação às minhas ou às suas próprias capacidades. Sabe aquela coisa de olhar para as minhas próprias capacidades de maneira positiva? Porque a gente gosta de falar das coisas negativas, né? Mas vamos falar das coisas positivas. E olhar para o meu próprio desempenho. E isso inclui as convicções de saber fazer alguma coisa. E de saber fazer bem, sabe? De, de conseguir alcançar alguma coisa, de suportar as dificuldades e de poder prescindir sobre isso. Vocês entendem? Meio no resumo da história que ela quis nos passar, quanto mais confiança em si mesmo você tiver, mais vai conseguir avançar em qualquer, em qualquer área da sua vida, ok? Aí tá, já sei, lá vem aquelas questões que rodam a nossa cabeça, como, como Kátia acreditar em mim mesmo? Como se eu cresci ouvindo determinadas coisas? Como que eu posso? Como que eu posso confiar a ponto de estar convicto ou convicta do que eu quero, do que eu desejo? E por fim lutar aí por essas convicções? Sem medo, sem nada. Como é que eu faço isso? Hum? Eu quero abordar com vocês algumas técnicas práticas é, para aumentar a autoconfiança. Tá? E compreender o poder que elas têm. Dentre elas, é claro e óbvio, por favor, não briguem comigo, a aromaterapia. Porque ela é a minha menina dos olhos. Sim, menina dos olhos. Mas, gente, eu quero que fique claro que são muitas as técnicas que existem. Inclusive técnicas essas que eu trabalho também. Mas eu vou trazer é, todas elas e até a aromaterapia. Uh, dentro do meu campo prático de ação Junto a elas Então assim, é o que eu pratico Então, importante colocar para você Que está aí me ouvindo Que são muitas as técnicas que existem Mas nenhuma Mas nenhuma delas Substituirá a gente Não, Não substituirá A nossa força De vontade De fazer algo Mais ou menos assim nem que eu fosse lá no médico, sei lá, no doutor, e ele me passasse assim, várias recomendações. E dentre elas também, me passasse medicamentos, tá? E aí, de qual valia teria se nós fôssemos lá, passássemos com ele, ele nos passasse medicamento e eu simplesmente não tomasse? Eu, sararia então de nada vale eu ficar aqui elencando várias práticas, assim como médico, com o remédio, e eu não tomar, eu não fazer. Qual que vai ser a valia? De que, que vai adiantar? De nada. Então é importante dizer, eu não sou detentora da verdade, ok? Eu não vim aqui com o propósito de, ah, eu estou falando a verdade. Mas se increndo em algumas dessas práticas. Até porque eu executo comigo. Eu faço comigo. Tá? E lá vem uma das técnicas que eu gosto muito. Perguntas. O tempo todo vou fazendo questionamentos. Pra quê? Pra que eu possa refletir, gente. Então é importante que vocês não briguem comigo, tá? Os questionamentos não têm outra finalidade a não ser essa. Fazernos nos, nos avaliarmos, fazer com que a gente reflita sobre as coisas, tá bom? Então, na sua opinião, diz aí uma coisa pra mim. Onde será que iremos precisar desenvolver a autoconfiança, hein? Será que há algum campo da nossa vida que não temos que fazer isso? Pensem aí. Tirem as suas próprias conclusões. Por quê? Porque para mim, na minha singela opinião, em qualquer área da vida, em qualquer área, precisaremos ter em mente que nós devemos devemos desenvolver essa danada dessa autoconfiança. Não tem jeito. Se lá atrás, por exemplo, se lá atrás, não tivéssemos ela mesmo com o apoio dos nossos pais e tal, nós não teríamos conseguido desenvolver muitas coisas. Tipo, amarrar os cardaços dos nossos sapatos. De ler, de escrever, de falar, nós não teríamos. Portanto, sem essa tal confiança, nós faríamos tudo no automático, se fizéssemos, e com uma baita insegurança uma ansiedade sem tamanho e um medo, assim, estrondoso. Aliás, tem um podcast que fala sobre o medo. Então, é importante, é importante. Lá atrás, quando criança, muito das coisas que aprendemos de nossos pais, mesmo que hoje, aparentemente, possa parecer ah, singelo, né? Tipo, amarrar os sapatos além de desenvolverem em nós as, algumas faculdades, aí, inclusive as faculdades motoras, também nos ensinou, você é capaz de amarrar esses sapatos. Vai, bora fazer. Quando eles começaram a nos dar alimentos, e depois eles nos ensinou a fazer isso sozinhos, mesmo com aquela cara né, de quem está vendo aquela baita sujeira, porque né, quando criança aprende a comer, é comida para todo lado... Eles nos deixaram fazer sozinhos. Se eles não tivessem feito isso... Será que nós conseguiríamos hoje fazer determinadas coisas sozinhos? Se eles não tivessem nos ensinado... Se eles não tivessem nos incentivado... A fazer... Ou não... Muitas coisas... Nós não faríamos hoje com insegurança e medo? Eles nos ensinaram, gente do jeitinho deles, da forma deles, do jeito que eles sabiam, eles nos ensinaram. Ó, oh, vamos ser gratos e vamos honrá-los. É possível? Vai, faça isso. Entendeu? Isso é importante que a gente tenha claro o que o que nos foi ensinado. Mais do que a prática, o, é possível, sim. Vai, faz essa energia. Então, o que me motivou, né, porém, é, falar sobre esse assunto, é porque me parece que em algum momento nós perdemos essa energia chamada confiança, essa energia é, do nosso inconsciente que os nossos pais nos colocaram de que tipo, vai faz. Nem que foi, vai faz, eu tô mandando. Com tudo isso que nossos pais nos passaram, nos ensinaram, eu aqui dando alguns exemplos, hoje eu percebo que muito daquilo que eles queriam nos passar, tipo, vai, você consegue, vai, amarra seus sapatos, pega aí essa comida e, faça, e coma sozinhos. Muitos desses recursos passados e que aprendemos, né, com essa energia de que você é capaz, por algum motivo nós perdemos. E por que, que eu digo isso, gente? Eu digo isso pelo, eu escuto, pelo que eu escuto nos meus atendimentos, com frases do tipo assim: não vou conseguir. Sabe, diante de um desafio, de uma situação, a pessoa simplesmente diz assim: Kátia, não vou conseguir. Ou: ah, eu tô velho, tô velha, sabe, minha idade não permite mais isso. E eu ouço isso muitas vezes, por exemplo, quando eu falo da necessidade do alongamento. E aí os mais velhos já dizem assim, é, Cátia, é importante mesmo, né? Que a gente se alongue e tal. Ah, mas eu sou velha, eu já não tenho mais, sabe? Aquela elasticidade. E aí eu sou obrigada a lembrá-los de quando nós éramos crianças. Que nós colocávamos os pés na boca... Hoje parece eca, mas lá atrás, quando nós éramos bebê, nós colocávamos. E por que, que hoje a gente não consegue? É só porque falta elasticidade? Ou porque também nos falta confiança para isso? Tudo bem que podemos assim... Ah, mas tem muitas questões envolvidas nisso, sabe? São inúmeras. Ah, podia, podia ficar aqui ó, horas falando sobre crenças, embora não seja hoje a, a, o assunto. Mas o que nos falta mesmo é confiança. Hum? Pense nisso. Uma outra coisa que eu ouço, né? Diante, sei lá, de um desafio, de uma palestra. Como é que eu vou enfrentar as perguntas que me fazem? Como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou enfrentar aquela pessoa? Como é que eu vou falar com ela? principalmente, gente, quando o assunto é pedir aumento de salário. Sabe, pedir aumento pro chefe? Ai, como é que eu vou fazer isso? E aí, muitas vezes, quando eu vou aprofundar um pouco mais nessas frases, nesses questionamentos, conversando com eles, eu sinto, eu sinto que essas pessoas estão perdendo. Ou se já não perderam, tá? Já não estão toda perdida aí. E aí ficam num automatismo que chega até a me incomodar. Não que eu não tenha também determinados automatismos, não, não é isso. Mas é que em atendimento eu vejo pessoas com grande potencial que não acreditam, que tenham, porque não acreditam em si mesmo. E isso me incomoda. Porque em algumas dessas frases, algumas das frases que eu ouço, das que eu não vou conseguir, tem moços... Tem moças, jovens, em início de carreira, que dizem isso. Então eu percebo que muitos já não sabem nem mais do que de fato gostam, do que de fato querem para si mesmo. Estão perdidos, se perderam aí. E às vezes quando eu vou discutir com eles, nessas questões ainda em forma de questionamento, em forma de perguntas, para buscar um autoconhecimento... Né, um pouco mais, às vezes eu pergunto: Ok, tá ruim isso aí. Tá ruim o que você tá fazendo, tal, porque muitas vezes alguém, ou alguns, vêm com alguma queixa, tal, mas o que, que você de fato gosta de fazer? O que que, quando criança, você gostaria de fazer e que você não tá fazendo hoje? Hum? Porque de repente, hoje, dentro da situação, que você talvez né, esteja, é, tipo, um trabalho. Talvez a, a alternativa que se tenha é continuar no seu trabalho e buscar uma outra coisa para fazer no paralelo. Aí, muito simples, simplesmente, cruzo os bracinhos e me dizem assim: Ah, eu já não sei mais o que, que eu gosto. E é claro que, que esse desconhecer não vai resultar em outra coisa, gente, do que não ser insegurança e baixa estima. Porque eu não me conheço, eu não sei o que eu quero. É, eu não sei o que eu quero. Eu fico como? Eu fico inseguro, insegura, porque eu não sei fazer outra coisa. E aí eu acabo ficando naquela E muitas vezes o saber não fazer alguma coisa e ficando naquela, é porque falta confiança. Então é importante a gente olhar para isso, se perceber e fazer determinadas perguntas. E diante das respostas, quais as ações eu vou tomar? Então, é importante ressaltar que para desenvolvermos a nossa autoconfiança, primeiro nós vamos ter que saber qual que é a minha? Qual que é a sua essência? Sabe aquele olhar para si mesmo? Quem eu sou? E talvez, talvez essa resposta é, seja voltar um pouco no tempo 5, 10, 15 anos atrás voltar e lembrar de repente quando eu era criança, o que que eu brincava? O que que eu fazia? Quais eram as minhas falas? Minha ação diante de algumas coisas? E aí vamos ver que muitos, muitos de nós perdemos a nossa essência. Nós não sabemos. Tá. Vamos falar do meu, do seu temperamento. Será que nós conhecemos? Sabe? Refletir sobre o nosso temperamento, o que mais condiz com as nossas características, com as nossas tendências emocionais, com o nosso humor. Com nossa personalidade Gosta de que? Gosta do que? Se não responder sobre si mesmo Questões assim que são relativamente simples Que é sobre nós Como é que ficaremos? Certamente gente Refém da opinião alheia Eu não vou fazer isso Porque a opinião ali Sabe? Das pessoas... As pessoas da minha vida... Do meu chefe... Dos meus relacionamentos... Elas são importantes... Sabe? E eles já falaram que... Eu não nasci pra tal coisa... É... Eu não nasci pra isso não... E é claro... E é claro, gente... Que isso só vai gerar em nós... Desconforto... Baixa autoconfiança... Sem contar a autoestima, né? Vai ficar lá embaixo... E aí... Eu não posso bater no peito e dizer eu sou assim, se eu não sei qual é a minha essência. Eu não posso bater no meu peito e dizer que esse ou aquele é meu temperamento, que eu sou assim, se eu não me conheço. Como é que eu posso dizer que eu gosto de maçã, mas que eu não gosto de pera, se eu nem experimentei pera? Isso, porque às vezes eu simplesmente digo Há uma pergunta Feita pra mim assim Por que você não gosta de pera? Ah, eu não sei Ah, mas você já experimentou? Ah, não, eu nunca experimentei, mas eu não gosto Então eu não sei Nem porque eu gosto E nem porque eu desgosto de determinadas coisas Porque também se eu perguntar né? Se me perguntarem por que você gosta de maçã Talvez a pessoa também não saiba dizer então, nem sei nem porque eu gosto Nem sei porque que eu desgosto de determinadas coisas Muitas vezes eu fico baseada na opinião de alguém ah, Alguém me ofereceu isso Disse que era legal, eu fui lá e fiz Ou fui lá e comi Certo? Temos muito em mente O que dizem que somos Então dizem que sou inteligente Mas será que eu sou mesmo? Será que eu me sinto assim? Será que eu confio na minha inteligência? Sabedora de quem eu sou... Eu vou buscar auxílio... Se eu não sei se eu sou inteligente... Porque muitas vezes... Nós não sabemos fazer sozinhos... E assim nós buscamos ajuda... Para ter mais confiança... Mas essa busca da ajuda... Não é para opinião... É para... Ter mais elementos... Que comprovem... Nossa, eu realmente sou, mais, sou inteligente... Sei lá, fiz um curso entende no que eu digo sobre a ajuda então é fundamental para desenvolvermos a autoconfiança sabermos gente quem eu sou qual é o nosso temperamento do que, que eu gosto é importante porque senão nós vamos ficar refém da opinião do outro e isso que nós queremos para nossa vida ficarmos refém da opinião do outro então esse é um primeiro exercício façam essas perguntas Busque saber. Tá bem? Uma segunda... Uma segunda questão aí. Uma segunda prática. Uma outra coisa que eu quero propor. É um exercício. Um exercício que eu faço. Tá? Ele foi tirado de uma pessoa... Não sei se vocês já ouviram falar. Chamada Luiz Rey. Tá? Ela é autora de alguns livros. Dentre eles, você pode curar sua vida. Onde esse livro sustenta que as crenças, as ideias né, que as pessoas têm sobre si mesmo, muitas vezes são causas de problemas. Então, aquilo que eu penso sobre mim pode me causar problemas de ordens emocionais e até, e quem sabe, doenças físicas, tá bem? Então, logo, para ela, as pessoas elas têm o poder de curar as suas enfermidades, tanto físicas como também de melhorar a própria vida, sabe? Para ela, mudar pensamentos é, promove mudanças na vida. Na vida de qualquer um. E esse poder de escolher os pensamentos e crenças transforma vidas e cura doenças, segundo ela. Inclusive, gente, ela se curou de um câncer. Anos depois, muitos anos depois, ela veio morrer de causas naturais enquanto dormia. Mas ela se curou de um câncer. É um exercício que eu faço todos os dias. Pode parecer bobo, tá? Mas vou dizer pra vocês como é. Se poste em frente a um espelho, né? olhe pro espelho. Tá aí uma outra coisa também. Vocês têm o hábito de se olhar no espelho? Olhar, não se ver no espelho. Olhar na imagem refletida que você tem no espelho? Vai aí. E aí falar frases... Que você sentir necessidade de falar. Mas o importante é que você repita essas frases, pelo menos três vezes cada uma, por um intervalo de três minutos. Estou falando para vocês como eu faço, ok? Então, frases do tipo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu me aprovo, eu me aprovo, eu me aprovo. Eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito. E aí, aquilo que vocês sentirem necessidade... Vocês falam... Por três vezes... Por três minutos... Ok? Notem... Que tudo que eu falei... Tudo que eu falei... Vai requerer de nós uma certa disciplina... Uma certa dedicação... Um certo esforço... Não é fiz hoje amanhã não faço... Ou esses exercícios de questionamento... É, questionar e não prestar atenção nas respostas. E tudo isso demanda o quê, gente? Demanda tempo. Demanda tempo pra trabalhar isso. E em mim, sabe, interiormente, a pessoa mais importante aqui sou eu, é você. Então, assim, demora um tempo consigo mesmo fazendo determinadas práticas, sabe, determinadas... Perguntas de autoconhecimento. Frases afirmativas. Ai, parece bobo ficar lá na frente do espelho três minutos falando eu sou, eu sou, eu sou. Experimente. Como diz uma terapeuta conhecida, seja cientista. Experimenta. Claro. Ai, eu não consigo fazer sozinho determinadas coisas. Tem terapeutas, tem psicólogos que podem nossa, grandemente te auxiliar. E é claro, claro, não poderia deixar de falar da aromaterapia. E aí, seguindo, né, é, como não poderia deixar, eu vou falar dos olhos essenciais, como mais uma ferramenta de auxílio. E os que eu escolhi hoje para falar é cada qual tem para mim um, um, um apego assim um, um gosto sabe uma apreciação é, diferente tá eu vou falar primeiro do funcho doce para mim ele é um óleo é, que no meu caso ele me auxiliou muito no trabalho de perseverar tipo vai você consegue mesmo que algo aqui dentro de mim dissesse assim, não Kátia, não, mas ele na dúvida eu ia lá e fazia uso do, deste óleo, então ele é para mim um óleo para aquele caso onde falta perseverança e tem muitas e muitas dúvidas, nesse caso use. Tem alguma contraindicação? As básicas do tipo, não usá-lo puro, sempre com óleo carreador vegetal. Um outro óleo uh, importante para mim, e esse é um que eu uso mais, é o laranja amarga. Ele é muito útil, ele me é muito útil quando eu sinto que me falta coragem. Ele, de uma certa forma, renova a minha fé, renova a minha energia. Eu gosto muito. Sem contar que ele é um cítrico. E eu gosto muito dos óleos essenciais cítricos. Ele tem uma questão. Como ele é cítrico, ele é fotossensibilizante. Então, nada de usá-lo, pelo menos né, por seis horas. Nada de usá-lo e sair lá para tomar sol. Se fizer isso, vai manchar a pele. Simples assim, tá? Um outro óleo interessante é o patchouli. É, ele é muito usado na perfumaria, e ele, ele é bem cheiroso esse óleo, ele pra mim, é, ele faz muito jus ao que ele é conhecido, né? ele é conhecido aí como óleo da ousadia, pois ele pra mim deixa mesmo, eu fico mais ousada, com mais coragem. É, ele não tem nenhuma contraindicação assim que eu possa apontar. Claro que, falando sobre né, dicas de uso, os óleos essenciais, via de regra, têm algumas contraindicações. Então, ao usá-lo, procure realmente não usá-lo puro sobre a pele, porque isso pode né, ser irritante. É, nada de grandes consumos. Ah, eu vou tomar banho de óleo essencial. De maneira nenhuma nenhuma. Para usar com crianças, com idosos, muito cuidado. Gestantes e lactantes, cuidado redobrado. Procure na dúvida um terapeuta, um aromaterapeuta, né, para instruir melhor. E como é que pode ser usado? Ah, eu acho que o pouco sempre é muito, né, quando o assunto é óleo é essencial. É uma gotinha. Acho que uma uma gotinha para mim. Uma gotinha num, num papel, toalha, num algodão, sabe? Você inalar profundamente, hum. tentar sentir aquele aroma né? invadindo o hum. seu cérebro, chegando lá no sistema límbico, é um necessário. Né? Então, inale profundamente, sinta o poder do óleo, use por alguns dias hum. e observe seus efeitos. Essa é a minha dica de hoje.